0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás
2: reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink. 6 óra 45 perc van, már is indul a nap itt a 90.9 Jazzy Rádión, ahogy megszokhattátok a Millás reggeli produkcióval. A mikrofonoknál pedig Ács Gábor. <sítsz> És miért Mi éjjel, András? Mi az, mi? Hol lett a hallgatóközönség? Meg megúj... kell újulni? Megújul... Ja, annyira igen annyira tudtam. Ez, ez a nagy megújulás. A, a show előtti... biznisz, kegyetlen mindig valami másra vágynak. <sítsz> Nem érdekli a közönséget, hogy ki vagy égve. Fáj, fáj, Nincs kedved. Mondjuk azért, mert hajnalban számodra teljesen testidegen zenék tömkelegét hallgatod egy sötét irodában és azt hiszed, hogy teljesen egyedül maradtál, nem csak a műsorban hanem egy... az egész világ mit világ. egy másik sötét irodában? nem is értem hát én itt voltam, csak te nem voltál itt akkor te minek... mindig nagyon kényelmesre te tekelsz olyan adóra, azt se értem. Az tény se. Na, uh, mi történik? Null 30 ez az SMS és a Whatsapp számunk. Csepel-gödölő relációról van információnk, akadálymentes, gyorsan lehet haladni, uh, írja valaki. Igen, és uh, még egy, még egy uh, fontos dolog van, hogy ma van Szent György napja. Ez pedig azért fontos, mert ilyenkor kell kihajtani a jószágot a legelőre. Szent György és Szent Mihály között. Tessék megjegyezni, mert kikérdezem nem sokára. E, és ha Szent György napja van, akkor Isten éltesse a György nevű hallgatóinkat is. Nevük napja alkalmából külön köszöntöm életem értelmének édesapját. Aki szintén ezt a szép nevet viseli, majd kocintunk is. És ha nem tudnád, a rendőrség napja is van, úgyhogy mindenki köszöntse meg a rendőr ismerőseit a rendőrség napja alkalmából akár spontánul is menjünk oda egy szolgálatot teljesítő rendőrhöz szorítsuk meg a kezét és mondjuk a következő szavakat maguk mindnyájan nagyon jó munkát és nagyon fontos munkát végeznek köszöntjük önt a rendőrség napja alkalmából, majd utána okostelefonunk segítségével fényképezzük le a reakciót és küldjük be a millásregeli.hu oldal számára, hogy egy kis összeállítással kedveskedjünk a rend éber őreinek. Na! A magyar történelem legkönnyebb száma, vajon melyik? Ezer. Ne? A jó, akkor a második. Amit mindenki tud. Az ezret nem biztos, hogy tudják, mert nem tudják mihez kötni. 1848. Na, az is jó. 1526. Azt nem biztos, hogy mindenki tudja. De az 1222-t az aranybúla kiadását biztosan mindenki tudja, hidd el nekem. Nem,
1: második antrás aranybúla
2: 1222, mit ad Isten pont április 24-én esett meg ez a nagy eset. Aztán, ha már Szent György napja van, nem árta tudjuk, hogy 1326-ban Szent György napján alapította meg Károly Róbert a Szent György lovagrendet, ez magyar alapítású és a legrégebbi világi lovagrend még egyszer mondom világi mert hogy akik uh, lovagrendbe tömörültek korábban azok mind egyházi uh, lovagrendek voltak, a György lovagrend viszont a legkorábbi uh, világi lovagrend a társaságnak egyszerre 50 tagja lehetett, vitézei feketett térdigérő csukjás posztó viseltek, a köpeny belsejébe írták jelmondatukat, valósággal igaz vagyok-e baráti rendel szemben. <hül> És aki nem tudná, a György lovagrend a mai napig működik, Visegrádon a rend alkotmányát 1990-ben a régi szellemben megújították, de a 20. századi követelményeknek megfelelően több területen tevékenykednek, Uh, például ugye a Visegrádi palota játékokat ők szervezik, segítik a középkori kutatásokat és uh, adományokat, segélyeket is gyűjtenek jó lovagokhoz méltóm. No kérem szépen, akkor mi van még itt ami uh, érdekes lehet? Hát az évszázad esküvője 1854-ben első Ferenc József császár nőül vette Vittászbach Erzsébet, tehát közismertem nevén Sziszit, tehát 1854-ben volt a, a nagy esküvő, legalább annyira, fo- sőt, jobban foglalkoztatta közvel mint mostanában, ugye a, az angol királyi párnak a, vagy nem királyi pár, mi a hivatalos titulus? A a ercegi pár, nem? Ercegi pár? Nem tudom. Nem, azt mondjam, azt mondtam, hogy trónörökös, de nem trónörökös, mert hivatalosan a, a Harry hercegnek, meg a Vilmos hercegnek az édesapja a trónörökös a második hercegbet után, ugye? Uh-huh. És utána jön csak a Vilmos herceg, akkor másod trónörökös? Nem, nem vagyok ebben a királyi uh, hierarhiában teljesen otthon. Na, szóval, hogy legalább annyira foglalkoztattam, mint most a Vilmos herceg és Na, hát még, hát a Katalin hercegnének a még jobban
3: is ezt tök egyértelműen.
2: Aztán születésnaposok közül talózzunk, van belőlük bőven. Kérem szépen én a Hallgatak Herceget említeném meg. 1533-ban Orániai Vilmos a német alföldi szabadságharc vezetője született. Miért ki, Mert egy nagy jelentőség volt, tehát a német alföldi szabadságharc az azért, mivel hogy a nagyhatalma, akkori nagyhatalmak Spanyolország, meg, meg Franciaország, meg a hugenották, meg az angolok, meg mindenki benne volt, azért azért. És honnan kapta a Bece szerinted mert szó jár. Volna.
3: hát jó, hát sejtettem, de hogy ez miben nyilvánult meg, vagy hogy
2: hát nem beszélt sokat, és hogy igazából <gül> <gül> mindent elkövettek el mindent elkövettek <gül> annak idején a, a, a spanyolok meg a, a franciák hogy ő, ő tehát alaposan kitömték pénzzel, hogy elégedett legyen, és ne lázongjon, és mégis ennek ellenére, gyakorlatilag a német alföldi főrendek közül egyedül állt a szabadság oldalára, a többieket mind elhallgatták pénzzel, lesz még Orániai Vilmosról nem árt tudni. Jó, én, a, én
3: megsugom én, en, én ennél megalkovóbb leszek, ha valaki kitöm pénzzel. Nem fogok ez még.
2: most valamiféle üzenet? <gül> Nehogy is, csak ez ilyen ez viccesen
3: a <gül> Nyilván történelmi táblatokban és itt történelmi személyiségnél.
2: Emlékezzünk Más meg jelent. nagy feltalálókról, amelyek, akik nélkül, és az a találmányaikra vonatkoznak, nem lenne ugyanaz a világ. Edmund Cartwright, azt ismerjük? Edmund Cartwright tevét? Nyilván na, én is könnyen vagyok okos ismeren, innen a papíromból. Nem ismerném a
3: nevét. Na, de azt még mindjárt meg is fogom tudni, hogy. A mi, gépi mi
2: szövőszéket találta fel, kérem szépen. A gépi szövőszéket emlékszünk a géprombolókra, Húha! Na hát ott na, ők nem nagyon szerették, hmm. mondott ebben a Nem foglalták imában a nevét. Igen. Aztán egy Gideon Sandbeck nevezet úriember. Őkérlek szépen, svéd származású amerikai mérnök volt, és őnek ki köszönhetjük a Cipzárt. De nem. mihez is kezdenénk cipzár nélkül mindenki nézze magára biztos vagyok benne, ha csak nem otthon tötjög a reggeli kávéjával pijamába, akkor biztos van rajta cipzár valahol érted? na hát szóval Gideonnak meg ezt köszönhetjük hm. no és akkor néhány uh, színészt is uh, említsünk meg 1920-ban április 24-én született Zente Ferenc mindenki tenkes kapitánya vagy Taki bácsia ki mikor élt a serdülőkorát. Aztán 1934-ben született Shirley MacLaine, oszkárdias amerikai színésznő, és 1942-ben Barbara Streisand, amerikai színésznő, énekesnő, rendező, zeneszerző, forgatókönyvéről, producer, kifogytam a jelzőből. És végül, de nem utolsó sorban az számomra utolsó nagy magyar labdarúgó Détári Lajos.
3: Szóval
2: számodra ő, nekem... ő az utolsó nagy lab. Igen, igen. igen. Hmm. nekem a Zsuzsi már nem. Jaj, ne ne, 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 bosszánc, ne akad belőlem kihozni. Nagyon itt, hype a Zsuzsit, nagyon tetszett, amikor a PSV-ben rúgdosta a gólokat, de, de, de nekem a döme. Mondjuk kb. ugyanazt ne, a pályát írták be, is. mert döme is, amikor az Ejtrak Frankfurtban eldöntötte ezzel a csodálatos a a német kupát, azt hiszem, és utána eligazolt a görögökhöz, azt nem értettem, ugyanúgy, hogy Gigi eligazolt a Mahatskolába, meg, meg az Emirátusba, meg nem tudom, Jó, de micsoda. Nehéz. Persze, értem én, ne hogy miért van ez. egy napon. De Détári Döme, Magyar, Brazil 3-0, stb. Hát érted.
3: Döme tudott okosan játszani. Igen. <gül> <gül> Igen. És csak, hogy finomítsam ezt a kijelentést, Döme középpályás volt, Gigi meg mondjuk csatár.
2: De erre de nem mennék mérget, e. nem értek a fotbalhoz de <gül> más a felállás nem... a mai fociban. Igen.
3: De azért más poszton is feladata játszott.
2: 61-szeres magyar válogatott Détári Lajos és ötszörös világválogatott labdarúgó. Tehát azért a világ mikor volt utoljára magyar labdarúgó a világválogatottban? inkább úgy fogalmazik, mikor lesz vajon újra világválogatott magyar labdarúgó Na, Na elég az ábrándozásból haladjunk. Hát akkor muzsikáljál kérlek szépen, és akkor utána gyorsan megnézzük, hogy mi történt a tösdékem. Nagyon is szerület volna, ahol most a pasótól a tenkes kapitánya következik, de, de nem. nem az, nem az van
3: benne a pasó témmel, Ez neked szól, elhagytam magam.
0: Szárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: No kérem szépen, akkor a vezető papírok a budapesti érték tőzsdén, hát hogy is mondjam, volt itt minden, mint a búcsúban. Az OTP 1,1%-ot ment fölfelé, és 11.400 ponton fejezte be a kereskedést a Mol és a Richter párosa esett, a Mol-lé 6,1%-kal, már mint résznyár szempontjából 2970 forintig, és 2,1%-ot veszített értékéből a Richter 5250 forinton állapodott meg. A Magyar Telekom pedig 456 forinton kezd ma. A kisebb papírok közül ö, nagyobbakat esett például az Opusz 4,7%-kal, három és felett az Apennin 18 80 a Cikpanonia, de a Grafisov Park is 17 meg a Waberers is, és a jó híreket is mondjak, azért ö, volt egy FHB erősödés 1,9%-es, mondjuk a Panergy 1,1%-os erősödése is, gyógyír lehet a tőzsdei folyamatokat felületesen követők számára mert legalább ezek a papírok pluszban zártak. Na, mi történt a nemzetközi piacokon? A nemzetközi piacokon túl sok
3: minden nem <kül> Amerikában attól megy a para hogy nem elkednek a hozamok, erről már beszéltünk a múlt héten meg arról is, hogy jaj mi lesz hogyha megprinteli a 3%-ot a 10 éves hozam hát ezt megtette és ennek annyira eredménye lett, hogy egy tinglitangli napot sikerült zárni tehát nem volt ilyetség, nem volt nagy aladás igaz, az előző napon azért lefelé tartottak az indexek és tegnap sem tudtak emelkedni illetve az S&P 500 hát plusz nullában zárt egy század százalék pluszban a másik kettő negatívban úgyhogy Inkább az, az érdekes, hogy ha az elmúlt napokra visszatekintünk épp a múlt, hét, múlt közepe után, amikor talán fölfele néztek ki az indexek, most ez már a tegnapi az zsinórban, a negyedik mínusz a Dow Jones-ban és a harmadik a Nasdaq Composite Index-ben. Ezzel együtt mondom, összevisszaság volt, 11 fő szektor van, az S&P 500-es bonoból 6 emelkedett, 5 csökkent, a Dow Jones a legnapi bukóval 1% fölé növelte az idei, mínuszáltan eznek pedig 3,3%-ra csőbb mérsékelte, a pluszt, az S&P 5 es pedig a mínusz nullában áll az idei év szintjén. Mondom, miközben nagy para volt, hogy ha tovább, tovább emelkednek a kötvényhozamok, akkor lehet egy kis síhipuhi a részvénypiacon. Ez nem síhipuhi, ez csak szerencsétlenkedés, ebben benne van a pakliban. Főleg, hogy negyedik napja esnek a piacok, hogy a kötvényhozamok olyan egy kis lekókadás, és erre rögtön elkezdik zsákolni a részvényeket. Nekem ilyen érzésem van, de erre, ebbe azért senki ne bízzon. Ezt mondom, egy csak egy érzés, mert már láttunk néhányat. Nem csak a 10 éves hozam, hanem a két éves is vadul emelkedett, úgyhogy azt mondom is, hogy 2,47 század, százalék a két éves amerikai kötvény, és ez 7 éves csúcs, de mondom, ahhoz képest, hogy a kötvénypiacon ilyenek vannak, Mutatva a további kamatemelési vállalkozásokat a részén hogy piac meglehetősen visszafogottan reagál csak. Tőzdei
0: helyzet hangzott el a millás
3: reggeliben.
2: No, nézzük, mit érnek a hallgatók gyorsan összeszedvén. Borongos jó reggelt, kartársak, sűrű forgalom mellett még jól lehet haradni Gödrő Pestre, minden szakaszon, csak az M3-as bevezetőn tapasztalható torlódás, a Kagylós Kút és a Szerencs utca között írja a dékardás. Kiszabadultak az amőbák az utakra, minden jogosítványa rendelkező polgártársnak sok türelmet kívánok. Egyébként az m 1 m már sűrű, talán meg is állt az elmúlt 10 percben, ja és jó a tavasz illat legalább. Aztán több is van a közismert a között 1301-et citálta példának okáért a hallgató. Hm. Azt mondja, hogy... Az Árpádház kihalása? Igen. Ez Ez szerintem annyira az annyira, szerintem, annyira
3: nem. nem. Hát e fenet tudja. Érdekes lenne megnézni, hogy mi lenne a lista, amit a magyarok leginkább vágnak. Kíváncsi, kíváncsi
2: lennék. A Budaörsi út ö, már elesett az autópiasztól áll, írja Capelli, és akkor ö, többen írják az öröklési sorrendet, aki nem tud aludni amiatt, hogy a Erzsébet királynő megtérőseihez, akkor ö, ki lehet a király. Az első az Károly, a királynő fia, a második uh-huh. Vilmos, a királynő unokája, uh-huh. aki most született. Na, idősebbik? Nem, a, ja, nem, az idősebbik, igen, uh-huh. igen. A harmadik Györgya dédunoka, ő született ugye régiben, Aha. a Vilmosnak a fia, a negyedik Sarolta, akiről halvány fogalmam sincs, hogy kicsoda, illetőleg a ötödik az öröklési sorrendben a tegnap született hű, és csak hatodik Harry Herceg Vilmos ötse, írja Aha. a hallgató aki egyébként számomra legszimpatikusabb, mert hogy kemény gyerek volt Te abban a, a kislányt, nem? És lehet, hogy a kislány a hát kiszintén? Kis
3: igen, igen, hogy... Értem. Uh-huh, tehát Még. akkor aha, a kisebbik fiú később jön, mint az utolsó gyereke és a idősebbik
2: fiúnak. Aha. Igen, igen, igen. Ezt kell hinnünk. No, Smit Andinak is teret nyerünk? Ő nem hiszem, hogy az öröklési rendről fog hosszasan beszélni, de híreket az biztos, hogy küld nektek. Hallgassátok szeretettel.
0: Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mappetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: Meget kívánunk 7 óra, 14 perc van Folytatódik a millás reggel itt a 90.9 Jazzin Ács Gáborra És Mihálovics Andrással 0 a 20 10 Jöhet SMS és WhatsApp üzenet erre a számra bármilyen témában Addig átnézzük, hogy mit írnak ma reggel a lapok Nálad mi van, kedves Gábor? Világoságot lapozgattam
3: Van ez a sorozatok arról, hogy az új ciklusban mi változhat mi, mit várnak a szakértők bizonyos szektorokban, illetve területeken. Most például arról van szó, hogy a magas beruházási ráta maradhat azután is, hogy az uniós források visszaesnek, és ennek a mozgató rugója a vállalati hitelpiacnak a bemozdulása lesz. Ezt nem olvastam még, egy teljes egy oldalon keresztül ragozódik ez, csak a végkövetkeztetést mondtam. Egyben nyilván azonnal arra a cikkre, hogy mi újság a nyugdíjpénztáratnál jöttek az eredmények az első negyedéves hozamokról. Hát nagyon egyszerűen rosszul szerepeltek a nyugdíj alapok. Az önkéntes kasszákat vették végig és nem volt kedvező a befektetési e, környezet, a kockázatmentes fronton, ugye fenn, a tartósan fölmaradó alacsony hozam környezettel kellett megbirkózniuk a nyugdíj pénztáraknak, e, míg a részén piacon tingli tangli e, emelkedés esés, e, sőt nagy beleadások, és a hirtelen januári emelkedés, utána az emlékezős februári jókora csökkenés volt, összesen három nyugdíjpénztár volt, amelyik e, minimális pluszban tudott zárni, de a többség az negatív ö, hozamot ö, produkált, úgyhogy így lehet összefoglalni ö, ezt a cikket. Használt lakásokra megy a legtöbb hitel, a 2018 első két hónapjában folyósított hitelekről szóló adatok alapján 109 milliárd forint ment ki, és ebből 79 milliárd a használtakra futott. Ez azt jelenti, hogy 72% a részesedése a használtaknak a tortából. Új, lakás, új lakásra sokkal-sokkal eh, kevesebben, összesen 9,7 milliárd. Ez majdnem megegyezik azzal, ami építésre, bővítésre érkezett, és ennél még kisebb a felújítás, illetve a eh, korszerűsítés eh, adatsora. Úgyhogy Erről is a világazságban lehet olvasni Aztán több helyen
2: helyen megjelent a portfólión először, hogy az Európa Parlament által elfogadott új tervezet szerint az európai háztartások és vállalkozások által termelt kommunális hulladéknak 2025-től az 55%-át újra kell hasznosítani Magyarországon 2015-ben 35%-nál tartottunk A tervek szerint 2024-től a biológiailag lebomló hulladékokat 2025-től pedig a háztartási textil hulladékot kell majd külön gyűjteni. A végső jóváhagyás, majd az Európai Tanács fogja megadni. Fontos változás lesz még, hogy a terv szerint a papír, fém, műanyag és üveg mellett 2025-től a háztartási textil és veszélyes hulladékot is külön kell gyűjteni. 2024-től pedig otthon kell megoldani a komposztálást, mint ugye az kiderült, úgyhogy ez egy érdekes változtatás, hogy ezt hogy lehet megoldani technikailag, ezt én most így első percben nem tudom megfejteni, de majd rárepülünk a témára és meglátjuk.
3: Én továbbra is a világgazdaságot olvasgatom. Azért beszéltünk a műsorban is a múlt héten arról, hogy milyen brutális módon megugrott a kötelezőjük a buszosoknak, és ennek a hátterét elemezgeti Nagy László Lándor, kollega, és azt az érdekeset olvasom bennem, hogy a veszélyközösség alapon dolgoznak, de annyira kicsi a buszos szegmens, hogy valahol eddig is a, az autósok is fizették a buszosoknak a biztosítását és amikor ekkora káresemény történik, ahol a teljes maximum ki kell használni, mint a veronai tragédia akkor a jelenlegi rendszerben valahol törvényszerű és a többi autós, illetve díjfizető érdekében észszerű is, hogy a veszélyközösség azon tagjainál csapódjon le jobban a költségemelkedés, akik a meugró felelnek. Ez alapján azt mondja, hogy ez a totális drágulás, ez jogos, legalábbis én ezt szűröm le ebből a Jó.
2: cikkből. Oké, okay, fontos dolgunk van, mert megnézzük, hogy mennyire vagyunk sportnemzet, Uh, Jávor Bence lesz nem sokára a vonal túlsó végén, uh, most pedig akkor muzsikáljunk. Egy közlekedési hírrel vezetném át a muzsikára a szót szélkálmán térnek keresztben megállt a villamos a fasor végénél. Ezt észlelt a hallgató 7 óra 14 perc akkor reméljük azóta már tovább haladt.
1: My soul is being told It happened just the other day yeah. mm. Come and listen While I get it off my soul It might lead you to A place called yesterday It took a Just down the road the other day Yeah in your mind yeah gotta talk to your brother talk to your sister you know talk to your old man and your mother too yeah let it out spend the time enjoy the life that's what it's all about while we're here on planet earth yeah
2: kérem, szépen sportnemzet vagyunk, rengeteg olimpiai bajnokkal büszkélkedhetünk, az ilyen sport kiemelt támogatást kap, nagy sportfejlesztések zajlanak az országban, és ez megvan az a logikus érv is, hogyha a sportot elterjesszük, azt megszerettetjük országunk lakóival, akkor az egészségügyi kiadásokból, mert azok azért tényleg jelentős összegre rúgnak, azért le lehet faragni. Na de! Azért érdekes megnézni, hogy ez tényleg így van-e, ezt mutatják a statisztikák, avagy sem. Kalózunk lesz ebben a témában. Jávar Bence az index.hu újságírója, aki egy remek összefoglaló cikket írt a témába. Szerbusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok!
2: No, hát először is hogy áll... kezdjük, kezdjük az alapoknál. Ugye már azért az elmúlt nyolc évben ez a kormány elég, elég sok pénzt költött a, a sportra. Lehet-e látni, hogy ennek hatására többen sportolnak az átlagos magyar polgárok között?
4: Hát erre vonatkozó statisztikával igazából nem szokott büszkélkedni a a kormány, hogy, hogy úgy mondjam, tehát hangsúlyosan az igazolt, tehát a versenyű sportolók uh, számával szokták igazolni ezeknek a támogatásoknak a szükségességet. Én őszintén szóval nem tudok róla, hogy, hogy bármilyen statisztika igazolná, hogy emiatt uh-huh. többen sportolnak az átlagpolgárok, maximum ugye itt a mindennapos testnevelés, bevezetésével szoktak még Igen. szoktak még büszkélkedni, hogy ezáltal az iskolások Igen. rendszeresen Jó, sportolnak. Jó,
2: nyilván azért egy csomóan így rejtőzködnek, tehát ezt nagyon nehéz felmérni. Van az Európai Uniónak egy ilyen aktivitási felmérése, ott viszont uh-huh. én nem tudom mikor akkor régebben elég riasztó a alacsony számokat olvastam. Tehát, ugye... uh-huh. Igen, hát
4: hogyha ezt nézzük, ugye uh, erre én is hivatkoztam a legutóbbi cikkem, mint erről a témáról írtam. Ugye ebben, ebben a felmérésben az Euróbarometer felmérés, ennek van egy sport, kis sport és fizikai aktivitásra foglalkozó kiadása vagy kiadványa. Ez szerint valamelyet csökkent Magyarországon egyébként a, a rendszeresen, illetve a némi rendszerességgel a uh-huh. sportolók a, a, aránya. Uh, valamelyest szökkent, Igen. illetve a soha nem sportolók valamelyes uh,
2: valamelyest nő. Igen. Jó, hagyjuk a tudja magyarokat, hagyjuk a tudja magyarokat, akkor beszéljünk a, az igazolt uh, sportolókról, őrőlük biztosan van statisztika. Mert róluk elég szép számokat látni. Igen, távolról.
4: Uh-huh. Uh, hát igen, ugye itt uh, van nekem problémám azokkal a számokkal, amik, uh, amik hivatalosan, vagy hát így a, a, a kormány propagandában uh, megjelentek. Ugye itt szokott szerepelni most egy fél millió szám, mint az összes versenyengedélyes sportoló száma. Ugye ezzel az a probléma, hogy a versenyengedélyt ezt minden évben meg kell újítani. Ahhoz, hogy meg újítani, a sportolvosi vizsgálatot kell végezni, ezt az Országos Sportegősi Központban kell elvégezni. Most az ő rendszerükben tavaly nem egészen 400 ezer regisztráltak. Ami azt jelenti, hogy, hogy 2017 végén nem lehetett több ennél a számnál a, a, a ténylegesen a versenyszerűen sportolok száma ilyen igazolás nélkül még is sem lehet hivatalosan uh-huh. Tehát, uh-huh. van egy pár sportág ilyen tetang, meg uh, darts, meg nem tudom, ahová ez nem kell, de hát ezek, ezek uh, ez, ez
2: nagyon minimális Na de hát ennél jóval nagyobb számokat valami ilyesmi derenk, hogy félmillió Ö, ja, mondom, hogy a félmérő
4: ez úgy jön ki, ahogy én ki tudtam szilabizálni, hogy ez a sportegészségügyi intézet, ennek van egy regisztrációs számítógépes rendszere, és 2013 óta üzemelték be, és 2013 óta összesen mm-hmm. regisztráltak ennyi sportolót. Igen. De hát, hogy abból az 500 ezerből, ugye 100 ezer, 000, 2017-ben nem sportolt versenyszerűen, hogy ott mit csináltak, abba hagyták, talán megcsérődött.
2: Átmentek ut- petánkozni.
4: Átmentek petánkozni, Igen. vagy akármitől kiveregettek, mit tudom, mi mi történt velük, de a lényeg az, hogy, hogy így jött ki ez a félmilliós szám, de hát ez nyilvánvalóan
2: mondjuk, uh-huh. Is. Uh-huh. <síthat> um, Érdekes akkor az, hogy hogy a, a pénzek, amik uh, ugye a sportban áramlottak, azoknak van bármi hatása? Mondjuk ne az infrastruktúrális fejlesztésekre beszélünk, mert ugye azt azért lehet látni, hogy épülnek sportlétesítmények, mm-hmm. de akkor uh, ezek az íratlan összegek, például a TAU-ból, azok nem uh, segítették elő a jelek szerint azt, hogy többen sportoljanak, többen éljenek egészségesen?
4: Uh, de... Tehát ezt teljesen ez mutaság lenne ez tagadni nyilván hogyha, hogyha beleöntenek egy sportákba 100-200 milliárd forintot akkor, akkor, abból, akkor abból több sportoló lesz akár több sportoló gyerek vagy több sportoló uh-huh. fiatal Um, ezzel több gond van, egyrészt a, 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 az arányok, meg a, a hatékonyság, tehát hogy ilyen mennyiségű pénzből, mondjuk, mint amit a TAO a, a támogatásban részesülő sportájak kaptak, ebből nyilvánvalóan szabadidősport szinten sokkal több ember sportolását lehetett volna elősegíteni vagy megoldani. A másik az, hogy, hogy most én a napdorogást ismerem jobban, de mondjuk már te vízablásokt is hallottam ilyet akár a szövetségem belülről is, hogy, hogy itt azért a támogatás tehát több támogatásban tud részesülni egy klub, hogyha ő több igazolt játékost ír be mondjuk ebben a támogatást kérő programba, ez nyilván, nyilván azért arra sarkalja a klubokat és sportegyesületeket, hogy, hogy minél magasabb számot írjanak be, hogy aztán ezek mögött tényleg van gyerek vagy, vagy nincs, az az ugye akkor derül ki, amikor nincsenek meg a bajnoki mérkőzésen, vagy, vagy, vagy minden senki kapnak 20 góla, mert a gyerekek azt Kírva, aztán járszik valaki, aki éppen arra jár. Uh-huh. De itt valószínűleg lenne, főbb, hogy lenne különböző sportállat közé egyedülőssége
2: lett. Tehát. Igen. Jó, akkor de, nyissuk de... egy kicsit a spektrumot, hogy az úgynevezett sikersportágakban, tehát uh-huh. e, így nézzük a, a sportolók számát, vessük össze a sikersportágakban, hogy legalább nőtt, legalább papíron nőtt a, a, a sportolók száma, a tauval jól megtámogatott sportágak?
4: Igen, sportágok. igen, 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 az igazhatatlan, az, 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 az tehát az biztos, hogy, hogy, hogy a vízilabda, kézilabda, kosárlabda um, a jégkorong, és egyébként a labdarúgásban is, tehát nőt, nőt az igazolt sportolók száma, itt egyébként pont nekem a labdarúgással a legnagyobb bajom, és az arányokat azért érdemes tudni, tehát a labdarúgásra, a labdarúgás azért még egy.. Nem akarok annyira belemenni részletekben, nem tudom, mennyire érdekes a, 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 a tényleges indik az olcsportolok száma a labdarúgásban, az nagyjából olyan 150 ezer, 180 ezer fel most korábban így reggel fejből minden számot uh, tudni. Lényeg az, hogy a labdarúgás kiemelkedő a legnépszerű sportág. Itt um, ugye az a probléma, hogy, hogy, hogy a labdarúgásban a számok, tehát a szövetségnek is az volt a célja, nyilván mindenkinek, hogy minél minden magasabb számot tudjanak mondani, ha már ennyi támogatást kaptak. És ez az intézményi bozik program néven futó kezdeménye, és nagyon biztos egy nagyon jó dolog, ez az általános uh-huh. és. Nem ezt csak egy okay. általánosiskolásoknak az intézményen belüli futball foglalkozások mm. formájában történik bevonás a labdurogáson, vagy így. Igen. Ebben, ebben látok én egy nagy problémát, ugyanis ez a. Majdnem százezer gyerek van itt hozzá csapva a rendszerhez, akit azért nem tekinthetünk egyenértékűnek sportszempontjából egy olyan gyerekkel, aki egy együles, egyesületnél képzettelt jó esetben tanul focizni. Ez nem ugyanaz, mint az, hogy elmegy egy, egy, egy mondjuk egy torna egy egy háromnapos kurzusra, ott kap egy papírt, és akkor ő elkezdi szervezni az ő saját kis bozsikos taportját amit jó esetben tartnak két héten, egy-két foglalkozást, most esetben havonta elmennek ugye ezeket, és elviszik őket egy tornára, azra általában, hogyha az utóbbi
2: szokat meg. Történni. És akkor őket is így beleszámolják, az és akkor őket úgy beleszámolják, igen.
4: Tehát, amikor tehát azt hogy elmennek mondja, két
2: hetente egy mesre, ahol valamilyen eredményt elérnek, most teljesen mindent. Nem minden, két de... hetente, hanem két...
4: elmennek egy évben, mondjuk három. És,
2: és akkor az már bozik program, és az igen, már igazod.
4: program, és akkor ők ugyanúgy benne vannak a 250 ezerben, mint a az, aki mondjuk a Honvéd Akadémiáján napon egy két uh-huh. tehát Azért ez az elég fals. A másik, ugye a Brugesnál az baromi érdekes, hogy ha azt a korosztályt nézzük, amelyik már nagy pályán játszik, és már a Borzsit korosztály fölött van, ott azért ha nagy fejlődésről nem beszéltünk az elmúlt. Egyébként 7 évben sem. Tehát ott, ott az, az mondjuk szerintem egy elég, ez egy elég döbbenetes dolog, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a 15 tizen, év és 18-19 év közötti játékosok számát nézzük meg, akkor elég minimális a, elég minimális a fejlődés. Uh-huh. Amíg ha azt nézzük, hogy hány, hogy mennyi pénz és mennyi fejlesztés meg uh-huh. kifejezetten a pályás futballra, tehát hogy hány nagy pályát építettek, hány egy- uh-huh. stb. stb. 2 a csapatok, ahhoz képest ez Igen. elég ez elég Most én azt néztem uh, 15 és felett most van 81 ezer uh, igazolt játékos, és indultunk 72 500 2010-ben, tehát Igen. ez még akkor a Fidesz-kormány bejött.
2: Bence, nagyon, nagyon megy az idő, két hallgatói kérdés, uh, nem értem a profi sportolók számának növekedése, miért Marker az egészségeti é- életmód terjedésének? Nem ezt mondtuk, azt mondtuk, uh-huh. Hogy sok pénz megy a sportba, ha jól értettem, de ez sem a tömegsportban tevékenykedők számán, sem a versenysportolók számán nem nagyon látszik. Ugye valami ilyesmire jutottunk?
4: Hát nem az első részével egyetértek, a második részével. Nem, tehát... tehát ott van növekedés, de nem
2: annyi, amin itt kommunikálnak. Akkor nem annyi, amin
4: kommunikálnak, Oké, okay. biztos, hogy nem
2: akkora növekedés. Akkor írja egy másik hallgató, uh, Fuszek uh, nekünk, hogy, uh, hogy uh, nem központ a sportorvos vizsgált, uh, sportorvoshoz kell menni, de nem, de ez nem központos kötött, csak a vízilabdában van 50-60 ezres igazolt bázis uh, Fuszek hát, szerint. Uh, hát
4: ez teljesen téves. Tehát az igaz, hogy vannak sportágok, pont a labdarúgásban, azért, hogy meg, megkönnyítsék uh-huh. a hogy ott talán tavalytól uh, el lett uh, végezni, azt hiszem nem kell egy speciális sportolóra veszteni az igazáshoz, kell, hogy gyors Minden sportoló igazászt regisztrálni kell ebben a rendszerben. Tehát teljesen egyik hogy hol végzik ezt az igazászt, hogyha nincs eddig, a regisztrálva a sportegészségügyi intézet rendszerében, akkor ez nem érvényesebb volt, egy kis botrányok, hogy külföldi sportoló uh-huh. vagy igazászoló volt vagy a és el is tiltották őket évekre. Tehát ez nem nem, ez nem kérdés. A vízilabdázóknál hát most meg tudnám gyorsan keresni, uh, szerintem 8000 körül van most éppen jelenleg uh-huh. a, az igazos jó, hát a
2: szelmáborúban számá, nem menjünk bele, mert ezt mi nem tudjuk leellenőrizni, uh-huh. de, de, hát de egyébként a vízilabdázóknál de,
4: de, de nagyon jó fejek voltak, uh-huh. a szövetségnek, rendszeres válaszoltak, elmondták, hogy náj, ez hogy működik, mondtam, mondtak egy számot, hogy 8000, uh-huh. de hogyha két hónap múlva kérdezem, akkor 6000 lesz, vagy mondatom most meg 9000, tehát aha, aha. ezek az eléggé mozognak ezek a számok, nagyságrendileg
2: el. Jó van. Uh-huh. Hát köszönjük szépen, e, igazságot nem teszünk a dologba, a számok minden esetre elgondolkodtatok voltak, köszönjük szépen, hmm. hogy megosztottad hát, ezeket velünk. Minden jót kívánunk. Szia-szia. Jávar Bencevel az index.hu újságírójával e, beszélgettünk, és e, Épülnek a létesítmények, az újságíró által is elismerten sokkal többen sportonak, de azért beszélgessetek úgy a témáról, mintha nem lenne előrelépés. Ez most mestre volt a BBC elvektől írja a hallgató. Ezzel nem értünk egyet, mert meg akartuk nézni, hogy bár elég sok pénz megy a sportba, ennek van-e, és ha van, milyen eredményes. pont a újságíró javított ki engem, mikor azt mondtam, hogy nincs eredmény, mert van eredménye, csak azok a számok, amiket kommunikálnak, azok nem tűnnek korrektnek, maradjunk ennyiben. No, a témát lezárjuk, most jönnek a hirdetési összeállítás, illetve a közlekedési hírek, illetve a Svittandi. rövid hírei, aztán haladunk tovább.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
2: Ha sínen megy, vagy szárnya
0: van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. FAPADOS járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. A in the air, a millás reggeli utazási rovata. Csekin minden pénteken 9 óra után itt a 90.9 Jazzin.
5: A FAPADOS rovat támogatója a Vekotravel Kft. Az önpartnere az üzleti utak szervezésében. Reklám
0: Itt bajnoki címét! Vannak másodpercek, melyek az örökké valóságnak szólnak, és megdobogtatják egy egész nemzet szívét. Mi a Szerencséjáték Zrt-nél büszkék vagyunk arra, hogy ott voltunk, és ott leszünk a magyar sport nagy pillanatainál. Szurkoljunk most együtt a magyar égkorong válogatott sikeres világbajnoki szerepléséért!
5: Víz tiszta kultúra! Váltsam meg jegyét 25%-i kedvezménnyel, így biztosan nem marad le a nyár leghangulatosabb színházi előadásairól és koncertjeiről. A Klimbi, az Experience, Ablahaloiziana, a, Blaha a Club Singers, Dís László, Monha Piroska, Sej Judit, Servé Tibor, Tompos Kátya, Kernandás, Lázárkati és Szabokimelta más biztosan ott lesznek a kulkikötőben. És ön, további információ és jegyvásárlás vgb.kulkikötő.hu
0: Reklámot hallottak!
5: Távozik az Emberi Erőforrások Minisztériumának éléről Balogh Zoltán. A vezető a Fidesz párt alapítványának. A Polgári Magyarországért alapítványnak az élén folytatja a munkát. Balogzoltán azt mondta, hogy ő a minisztérium átalakítását javasolta a kormányfőnek. Aki azonban ezt elutasította, ő pedig így nem kívánja folytatni. A miniszterelnök három nevet kért tőle, ezek közül fogja kiválasztani utódját. Lemont polgármesteri tisztségéről Mészáros Lőrinc, hogy kizárólag gazdasági érdekeltségeire koncentráljon. Közleményében azt írta, hogy az irányítása alatt lévő tőzsdei vállalatok jelentős tranzakciók előtt állnak. Gazdasági érdekeltségei átfogó szervezeti átalakuláson mennek keresztül, amelyek tulajdonosként teljes embert igényelnek, így közfeladatainak már nem tud eleget tenni. Ne kell találni egy újfajta politizálás alapjait, jelentette ki az LNP társelnöke. Szél Bernadett fontosnak nevezte, hogy az a 2 millió 600 ezer ember, aki nem Orbán Viktorra szavazott, ne érezze azt, hogy szavazata elvesztegetett volt. A párt társelnöke korábban konstruktívnak nevezte az LNP kezdeményezésére létrejött ellenzéki egyeztetést. Szabó Tíme a párbeszéd társelnöke is építő jellegűnek minősítette a hangulatot, a tárgyalásokat ma folytat. Jó egészségi állapotban van az a magyar kutató, aki másfél hete ebolavírussal szennyezettővel szúrta meg magát. Szlávik János a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa elmondta, a tudós tünetmentes, de továbbra is elkülönítve kezelik. Meghalt Magyari Béla űrhajós, aki Farkas Bertalan tartalékaként kapta meg a kiképzést, hogy az űrbe utazhasson a Szovjetunió és a kelet-európai országok űrkutatási programjában. Megkapta a Magyar Népköztársaság űrhajósa kitüntetést, a Magyar Asztronautikai Társaság elnöke volt, 68 éves korában hunyt el. Hazatért a kórházból Katalin Cambridge hercegnő és Vilmos herceg. Tegnap délelőtt világra jött kisfia. A hercegi házaspár harmadik gyermeke az ötödik a brit trón utódlási sorban. Vilmos és Katalin kisfia, második erzsébet királynő, hatodik dédunokája. Ma felhősen indul a nap, majd felszakadozik a felhőzet, és több lesz a napsütés. A szél megerősödik, 20 és 25 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztő Csmit Tandit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 Jazzin.
5: Budapesten a Dózsa-György úton távhővezeték miatt a Podmanicki utcától az Andrássy útig két sávjárható. A Benzur utcától a Podmanicki utcáig szintén sávlezárásra kell számítani, itt a belső sáv forgalmát helyenként átterelik a szembejövők oldalára, figyeljék a kihelyezett táblákat. A hősök terénén a Kóskárő felé haladók, illetve az onnan érkezők is sávlezárásra készüljenek. A környéken torlódásra kell számítani. Erős a forgalom a Váci úton befelé a Vizafogó utc előtt, valamint a Robert Károly körúttól a Lehel térig, a Hungária körúton a Rákóczi híd irányában a tökli út előtt és a Kerepesi út után, valamint a Kerepesi úttal az Árpád híd felé. Akadozik az előrejutás a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Könyves Kámán körúton az Üllői úttal a Rákóczi híd felé, illetve az Árpád híd irányában is. Szép békáke info!
1: How good you act Now I want you to try to tell me how you look tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me
5: Please tell me how you look You look so good Fantastic man
2: No, kérem, akkor folytatódik uh, egy ilyen zseniális zene utána, hogy oké okay, írja uh, az adás, és uh, megint egy érdekes témát kezdünk el boncolgatni. Uh, megpróbálunk egy helyzetképet vázolni a magyar oktatási rendszerről. Radó Péter oktatáskutató van a stúdióban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No hát, uh, vágjunk bele a közepébe. Uh, összesen. 264.546 diák írt tavaly kompetencia tesztet matematikából és szövegértésből, és a közoktatás teljesítményének időbeli alakulásában nem tanúskodnak semmilyen statisztikailag alátámasztható változásról, számottevő különbségek nem tapasztalhatok. enyhe ingadozást látunk mindössze, sommázta az eredményeket az EduLine. Először is, mi ez a teszt.
6: A 2000-es, 2000-es évek eleje óta Magyarországon minden hatodikos, nyolcadikos és tizedikes diák ír egy kompetenciatesztet, ami alapvetően kétfajta alapkészségnek a felmérését szolgálja, az egyik a szövegértés, a másik pedig a matematikai alapkészségeket.
2: Ezt Meg azt a, kell, m- úgy kell érte, érteni, hogy a koruknak megfelelően kapnak egy szöveget, és abban vannak kérdések, hogy ezek egyet a szöveg?
6: gyakorlatilag uh-huh. nagyon jól fejlesztett, kalibrált, úgynevezett uh-huh. standardizált tesztek, nem egy, az egyes kérdések azok, amik a hanem ennek a kérdéseknek az összessége. A szövegértés az meglehetősen összetett kompetencia például, uh-huh. mert arról szó, csak arról szó, hogy tud-e valaki írni, olvasni, nem arról szó, hogyha ki tud, képes-e arra, hogy a szövegből kinyerjen egy információt, és azt valamilyen probléma megoldására felhasználja. Ja, Ez hívjuk szövegértési kompetenciának. Ez Tehát egész... ezek nem egyszerű t- tesztek, de mindenképpen kalibrálva van a gyermekek életkorához, és a tőlük elv
3: Közben Közben itt, ja, igen, és az, itt a gyerekek mérése a cél, vagy pedig pontosan az oktatási rendszerre egy mérőszámot, illetve a gyerek állománynak a minősége, De ez a tudásának a mérés. A kompetencia a mérés, ez
6: tipikusan nem arról szól, hogy az egész oktatási rendszert minősítse, a kompetencia mérés az úgy van kalibrálva, hogy az egyes gyerekek fejlődéséről uh, nyújtson visszajelzést, tehát két mérés kö, uh, uh-huh. közötti eredményekből lehet következtetni arra, hogy a gyermek miben jó, miben nem jó, miben fejlődik, miben nem fejlődik. Uh-huh. Éppen ezért, hogy visszatérek egy picit a beharangozóhoz is, éppen ezért van az, hogy a kompetencia, a mérés az nem nagyon mutat a hullámzásokat, már ami az egész rendszer teljesítményét illeti. Ha olyan tesztek eredményeit néznénk, amelyek kimondottan azt a célt szolgálják, hogy azt nézze meg, hogy az egész magyar közoktatási rendszer teljesítménye hogyan alakul, ott már nem látunk e, e, hullámszást. Tudnélik a 2009-es csúcs óta a, a, a például az OECD nemzetközi összehasonlító pizzamérései szerint 2009 óta a magyar gyerekek e, teljesítménye ugyanezeken a kompetenciaterületeken látványosan romlik. Tehát ezek különböző funkciójú tesztek a, ez a, 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 a Magyar mérés, inkább egy ilyen egyénre szabott fejlesztő célú, uh-huh. pedagógiai fejlesztő Igen. célú
2: mérés. Na most az oktatásnak a célja, az gyanítom az, hogy nagyjából azonos esélyeket adjon, adjon minden hallgatónak, hiszen ez a leszakadó társadalmi rétegek számára például egy kitörési lehetőség lehet, vagy előrelépési lehetőség lehet, mondjuk a középrétegek számára, stb. stb. A, mit mutatnak ezek a kompetenciatesztek, akár a magyar, akár ez a PISA-teszt, hogy mennyire van azonos esélye mondjuk egy kelet-magyarország és egy fővárosi diáknak ugyanabban az oktatási rendszerben, vagy mennyire van esélye mondjuk egy kisfaluból indulónak ugyanezen rendszerben?
6: Ezek a tesztek évtizedek óta ugyanazt mutatják, mégpedig azt, hogy egészen brutális teljesítmény különbségek vannak, a különböző hátterű gyerekek között, de a, azt látni kell, hogy a teljesítménykülönbségek nem elsősorban területi alapon válnak szét. Tehát nem feltétlenül az a lényeg, hogy valaki a, a kelet-magyarországi vagy nyugat-magyarországi régióban van, bár e, már ennek a mentén is vannak különbségek. Alapvetően a gyerekek szociális háttere, vagy a családok státusza az, ami meghatározza, hogy a gyerekeknek milyen teljesítményük van. Magyarországon egészen brutális ez a hatás, ami azt jelenti, hogy a alacsony státuszú szegények családból származó gyerekeket nem tudja sikerhez juttatni a magyar közoktatás, a értelmiségi középosztályú magasabb státuszú gyerekek, pedig akármit csinálunk velük az iskola, többé-kevésbé jól teljesítenek. De e, e tekintetben egészen elképesztő szakadékok alakulnak. Ki. Ez nem csak a, a, a hátrányos helyzetű gyerekek miatt fontos, miattuk is rettenetesen. De az egész ország szempontjából is borzasztóan fontos, mert nem mindegy, hogy például a magyar, a, a szakképzett munkaerő, Uh, utánpótlása az egy nagyon széles alapon, egy széles bázison termelődik ki, vagy pedig csak a szűk középosztályi elitnek van lehetősége arra, hogy, tovább, okay. hogy olyan teljesítményt nyújtson, ami képesé teszi arra, hogy tovább tanuljon felső oktatásba, vagy egy magas hozzáadott értékű uh, munka elvégzésére hajlamosító uh-huh. uh,
2: Mi hiányzik a rendszerből most az egész oktatást uh, nézve? Találgathatok a pénz? Uh-huh. A, nem.
6: Az az érdekes helyzet van, hogy persze hiányzik a pénz. Tehát a, a, a magyar közöktatás rettenetesen alulfinanszírozott, és ez mindenre rányomja a helyzet. A, a, mindenre rányomja a bélyegére. Itt eljön, Azonban, egy pillanatra, az
2: alulfinanszírozottság az mit jelent? Nem keresnek eleget a tanárok? Nincs pénz krétára? Ö, düledeznek az iskolák? Ez hogy egyszerre keresen?
6: mind a hármat jelenti. Az a helyzet, hogy a, a korábbi évek bérfelzákoztatása nagyon rossz szerkezetű bérfelzákoztatás valamelyest a pedagógusok bére de a diplomás átlagbérek és a pedagógus bérek közötti szakadék az gyakorlatilag nem csökkent uh-huh. ez az egyik probléma, a másik az hogy körülbelül a magyar közoktatásban évente ilyen 150 milliárdal tökölt kevesebbet a kormány uh, arra, hogy legalább a szinten tartáshoz elegendő mértékben költsön infrastruktúrára, épületekre uh, eszközökre a három-négy év után egy számítógép már semmit nem ér, ennek a pótlás is beleépítve a, a, a finanszírozási rendszerbe. Tehát gyakorlatilag nincs olyan szegmens a rendszernek, ami ne lenne alulfinanszírozott, de az alulfinanszírozás alatt nem azt értjük, hogy nem költünk annyit, mint mondjuk a filmnek, hanem azt értjük, hogy van egy szintje a finanszírozásnak, egy minimális szintje, amitől nem szépülnek különösebben az iskolák, de legalább nem pusztulnak le. Uh-huh. A, de az elmúlt négy öt évben tartósan ez a lepusztulást elindító szint alatt finanszírozza az oktatást a, uh-huh. a kormányzat. És még egy probléma van a bérekkel, hát pedig az, hogy a, a magyar közoktatásban dolgozó pedagógusok korösszet, korösszetételen nagyon rossz. Hát jól tudjuk, hogy tíz éven belül a pályán lévő pedagógusok Jóval több, mint egyharmada nyugdíjba megy. És abban, annyira alacsonyak a kezdőbérek az oktatási szakmában, hogy egyszerűen nincs pedagógus utánpótás, tehát már most pontosan tudható, hogy tíz év múlva egészen elképesztő munkaerő. Már most is kezdődik, bizonyos szakmát, a fizika tanár már alig van, de nagy általánosságban tíz év múlva elképesztő pedagógus hiány
3: lesz. Akkor az az életpályamodell, ez kire vonatkozott, illetve ki volt ennek a nyertese, volt egyáltalán a sokat emlegettek.
6: Az modell egy klasszikus, durva, közpolitikai hiba. Tudni az, hogy előrekszik a pedagógus szakma, ez már tíz évvel ezelőtt is tudható volt, és éppen ezért a nem a pálya végén lévő pedagógusok pérét kellett volna feltolni és ütalmazni, hanem a kezdőbéreket kellett volna erőteljesen megjönni. Az életválya modell, az még jobban széthúzta, a pedagógusok közötti, a különböző, a pályán lévő pedagógusok fizetése közötti különbségeket, mm-hmm. de a, már régóta a pályán lévők a javára húzta szét. A kezdő pedagógusok bére ez nem elkedett, úgyhogy a kormány gyakorlatilag szinte semmit nem tett annak érdekében, hogy megoldja azt ez a Ez egyszerű szokásos
3: hogy a volt, hogy az azonnali problémát okozott volna, hogyha az idősebb pedagógusok fölállnak és elmennek, most ez is durván fogalmazok, de volt ilyen, de szembe az Aldiba, mert hogy ott is magasabb lett volna a fizetés. Ellenben kénesség. a többire még eljáérünk arra még a fiatalokkal foglalkozni, mert az nem holnapok az problémát. Tehát ez ilyen egyszerű, Aha. vagy más a háttérben? Ez, ez,
6: ez, ez ebben két dolog volt.
3: Az egyik az, hogy ez részben ilyen egyszerű.
6: Tehát 2010 gyakorlatilag a stratégiai tervezés megszűnt a magyar közoktatásban. Tehát az, hogy hosszú távú de.
3: Miért koráb- korábban, korábban t- volt?
6: T- Korábban volt, persze. Nem? volt nem mindig zajlott jól, uh-huh. volt, amikor a politika felülírta a stratégiai terveket, de volt zajlott rendszeres stratégiai tervezés. 2010-ben ez teljesen megszűnt, a magyar oktatáspolitika gyakorlatilag brutális mértékben elbutult, tehát olyan típusú oktatáspolitikai be, 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 beavatkozásokra, amik hosszú távon jelentkező problémák megoldását célozták volna, erre egyet sem tudok a 2010 után időszakból, volt. Volt egy másik oka is, ez pedig nem szakmapolitikai, hanem egy politikai ok volt, pedig az, hogy a 2010-ben a Hoffman rózsa által vezetett oktatás irányítás egy Szépen elegánsan a magyarul mondva, egy dílt ajánlott a magyar pedagógus szakmának, azt a dílt ajánlották, hogy nagyon erőteljesen megemeljük a fizetésetekkel, cserébe persze elveszük a teljes szakmai autonomiátokat, felszámoljuk az iskolai autonomiát, felszámoljuk a tankönyvválasztás lehetőségét, stb. Tehát be kellett fizetnie a pedagógusoknak, azt a hangadó részét, vagy nagy befolyással uh, rendelkező részét, akik nagyjából meghatározzák egy tantestületben a klímát, ha úgy tetszik, és ezek az régóta pályán lévő idősebb pedagógusok. Tehát a régóta pályán lévő idősebb pedagógusokat szerintem elsősorban politikai okokból nagyon uh, jutalmazta és előnymerésztes. Senkent
2: Szerintem most uh, szusszaljunk egyet, ugye ott hagytuk abba, hogy hiányzik-e a pénz erre, azt hiszem, hogy választ kaptunk, és, uh, hogy, uh, de az volt a furcsa véleménye Radó Péter oktatás kutatónak, hogy nem elsősorban a pénz hiányzik, na ezzel folytatjuk smittandi uh, hírei után.
0: Az önkritika az út felfelé. Millás reggeli.